0: Und herzlich willkommen bei meinem Podcast Update Your Future. Ich bin Nina und freue mich, dass du da bist. Heute möchte ich näher auf die natürlichen Urinstinkte und Urprozesse eingehen, ähm, anhand eines weiteren Beispiels. Und ich möchte ein eine Korrektur vornehmen von meiner letzten Podcast-Folge. Ähm, ich hatte in meiner letzten Pod Podcast-Folge gesagt, dass 80% der Symptome in der Heilungsphase auftreten. Dies möchte ich äh, korrigieren. Es sind 70% in der Heilungsphase und 30% in der konfliktaktiven Phase. Auf diese Namen werde ich auf jeden Fall noch eingehen. Also auf das Wort Heilungsphase und konfliktaktive Phase, weil es anhand halt weiterer Beispiele es euch näher bringt. Gehen wir jetzt mal zu unserem Ursprung zurück. Wenn Sie sich vorstellen, dass wir nicht zur heutigen Zeit leben, sondern in der Steinzeit, wo wir uns noch selber unser Essen Sammeln müssen und um jede Ecke ein Tier lauern könnte, was uns selber essen möchte, ähm, zum Beispiel ein Löwe, dann ähm, sind die ganzen natürlichen Prozesse in uns genau auf dieser Grundlage unsere natürlichen Instinkte geschaffen. Sie kennen sicherlich die Zeichentrickserie Tom und Jerry. Tom ist ein Kater und Jerry ist die Maus. Und die ärgern sich gegenseitig in der Zeichentrickserie. Aber dort wird auch sehr oft gezeigt, dass der natürliche Instinkt ist, dass die Katze die Maus jagt. Jetzt wollen wir uns mal den natürlichen Prozess in der Maus angucken, wenn die Maus Todesangst hat und wenn sie von der Katze gejagt wird. Dieser Todesangstkonflikt, ähm, Angst zu sterben, Angst vor dem Tod, ähm, diese, diese Panik, die in der Maus aufkommt, ist eine hochakut dramatische Situation und sie ist natürlich isolativ, weil sie in dem Moment alleine ist und alleine versucht, ihr Leben zu retten. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Maus ein paar Minuten vor der Katze wegrennt und ähm, sich dann in Sicherheit befindet, ähm, weil sie ein Loch gefunden hat, wo die Katze nicht kommt, dann tritt in dem Moment, als sie in Sicherheit ist, der sogenannte Heilungsprozess in Kraft. Das heißt, die Maus ist... Beim Wegrennen Konflikt aktiv. die Lunge weitet sich, die Alveolen vermehren sich, die Alveolen sind die Lungenbläschen. Um mehr Sauerstoff aufnehmen zu können, um mehr Luft einatmen zu können, wird die Lungenfunktion erhöht. Und wenn sie dann in Sicherheit ist und durchatmen kann, dann tritt die Heilungsphase auf. Grob kann man sagen, solange wie, die Heilung, äh, solange wie die Konfliktphase war, mindestens halb so lang braucht auch die Heilungsphase. Das heißt, wenn die Katze jetzt in dem Fall ein paar Minuten weggerannt ist, braucht sie jetzt die Hälfte der Zeit ungefähr, um sich auch wieder davon zu erholen. Ähm, nach diesen kurzen Phasen ist es natürlich nicht so, dass jetzt großartige Symptome in der Heilungsphase auftreten. Wenn wir aber das jetzt um, auf unser Leben so reproduzieren, ist es ja so, dass wir jetzt nicht durch die Straßen gehen und um die Ecke lauert, jetzt ein Löwe, der uns fressen will. Ähm, wir haben solche Todesangstkonflikte nicht mehr. Dafür haben wir halt andere Todesangstkonflikte. Und wenn umso länger halt der Konflikt aktiv ist, umso in Anführungszeichen schlimmer, ich würde eher sagen ausgeprägter, ist halt die Heilungsphase und umso mehr treten halt die Symptome auf. Wenn wir jetzt aber bei dem Beispiel Tom und Jerry bleiben, wäre es jetzt so, in einfach erzählter Version, sage ich jetzt mal, dass an dem Punkt, wo die Alveolen sich vermehrt haben, also die Lungenbläsen sich vermehrt haben, werden diese ja nicht mehr gebraucht, das heißt, sie werden abgebaut vom Körper. Dabei entstehen Löcher. Diese Löcher sollen ja nicht in der Lunge sein und deswegen wird das erstmal mit minderwertigem Gewebe aufgefüllt vom Körper, um dann im Endeffekt ähm, mit Lungengewebe geheilt zu werden. Aber vorher muss halt dieses minderwertige Gewebe ausgestoßen werden vom Körper. Und wie stoßen wir etwas aus über die Lunge? Natürlich durchs Husten. So, und in dem Moment, wo wir anfangen zu husten, denken wir, oh nein, wir sind krank oder wir werden krank, weil wir fangen an zu husten. Und uns das nicht bewusst in dem Moment, oder sagen wir es mal so, denjenigen, die... Nichts von der germanischen Heilkunde wissen, ist nicht bewusst, dass wir da schon in Heilungsphase sind und dass nicht die in Anführungszeichen böse Krankheit gerade kommt, sondern der Körper heilt sich gerade und das ist ein super geniales System und ein super genialer Prozess. Wenn dann dieses minderwertige Gewebe ausgehustet ist, dann kann der Körper das minderwertige Gewebe mit Lungengewebe ersetzen und die Lunge ist wieder in der natürlichen Funktion, ähm, in dem natürlichen Gewebe wieder. Natürlich kommt es darauf an, dass dann nicht ein weiterer Konflikt passiert ist in der Zwischenzeit, wenn natürlich ein weiterer Konflikt während Heilungsphase passiert, der natürlich auch mit einem Tulsangstkonflikt, also mit diesem Bereich des Körpers, ähm, der halt da zuständig ist, dann ähm, würde natürlich dieser ganze Prozess von vorne anfangen. Also ist immer der Ablauf. Es passiert ein Konflikt, ein DHS. DHS heißt Diakama-Syndrom. So wird im Prinzip der Auslöser der Konflikte genannt. Also es passiert immer ein DHS, das hochakut traumatisch und isolativ sein muss, weil sonst gehen wir nicht in die Konfliktphase. Also ohne diese Aspekte passiert kein Konflikt. Ein gutes Beispiel ist auch dafür, wenn beispielsweise Zwillinge zusammen in die Scheune gehen und finden die Mutter tot vor. Wenn sie aufgrund dessen, dass sie nicht alleine sind, keinen Konflikt bekommen, weil sie... Dieser Konflikt ist zwar im Prinzip da, weil sie sehen ihre Mutter da tot liegen, aber sie sind nicht alleine, also nichts ist, ist nicht isolativ. Und dadurch passiert kein Konflikt. Also ein Konflikt passiert nur dann, wenn, wir, wenn es Horaku-dramatisch ist, also es ist wirklich ein Schock und es ist isolativ, wir fühlen uns alleine, wir können mit niemandem drüber reden. Diese Aspekte müssen gegeben sein, damit ein Konflikt passiert. Oft ist es auch so, nein, nicht nur oft, ist es ist immer so, dass diese Konflikte uns auch beschäftigen. Also die Sachen, die uns immer wieder im Kopf rumspielen, die uns nicht loslassen, die uns den Schlaf rauben, die immer wieder kommen, sage ich jetzt mal, manchmal ist es ja nicht so, dass man jeden Abend darüber nachdenkt, sondern so immer alle paar Wochen mal wieder so. Da kommen immer wieder die gleichen Gedanken und das sind die Punkte wo Konflikte auslösen, wenn natürlich, wie gesagt, es hoch, hoch akut dramatisch ist und isolativ. Also nochmal zum Ablauf. Wir sind ganz normal ähm, in der Normalität, ein DHS passiert, was hoch akut dramatisch und isolativ ist. Dann gehen wir in die konfliktaktive Phase, also die Phase, wo die Maus vor der Katze wegrennt. Da ist die, wir sagen auch dazu Sympathikoton. Das heißt, wie gesagt, da ist der ganze körperliche Ablauf gesteigert. Ne? Das Adrenalin, die, wie gesagt, die Lunge weitet sich und so weiter und so fort. Ne? Der Körper ist auch gestresst, er kommt nicht zur Ruhe und so Sachen. Ne? Das sind alles ähm, Aspekte für einen Konflikt. Wenn wir dann mit dem Konflikt im Rein sind, wie jetzt zum Beispiel bei, bei dem Beispiel jetzt mit der Maus und der Katze, die Maus findet ein Loch, ist in Sicherheit, kann durchatmen, dann geht sie in Heilung. Also wir nennen es Vagitoni, Vag Vag oh Gott, das ist ein Wort. Und zu 70% passiert dann in dieser Phase, in der Vagitonenphase ich muss selber jetzt lachen, sorry, die Symptome. Also wie gesagt, Korrektur zu meiner ersten Podcast-Folge, 70% passieren die Symptome in der Heilungsphase. Die Heilungsphase ist nochmal ein bisschen spezieller, weil man geht nicht einfach in die Heilungsphase, und heilt sich und dann ist vorbei. Sondern es ist so, dass die Heilungsphase im Prinzip in drei Teile eingeteilt ist. Also man geht in die Heilungsphase. Also in die erste Heilungsphase. Dann gibt es eine Epikrise. Das sind die Phasen, wo die Symptome nochmal richtig schlimm werden. In Anführungszeichen. Ne? Also wenn jetzt, bleiben wir bei unserem Beispiel, die Maus hustet. Ähm, und dann wird, wird der Husten immer weniger, weniger. Und auf einmal am, am Folgetag, dann schläft sie haben die am Folgetag, wird der Husten nochmal ganz schlimm. Wo man denkt: Okay, jetzt habe ich einen Rückfall, was habe ich gestern gemacht, warum wird es jetzt wieder schlimmer und so weiter und so fort. Ne? Und dann hustet die Maus nochmal richtig schlimm. Und am nächsten Tag ist es wieder wesentlich besser, noch, vor, noch besser als vorher. Und es schleicht sich langsam aus und ist dann weg. Also das sind diese drei Heilungsphasen. Ne? Also die erste Heilungsphase, dann kommt die sogenannte Epikrise, wo die Symptome nochmal ganz schlimm werden. Und ähm, dann geht es in die zweite Heilungsphase und dann ist der Konflikt geschafft. Wenn alles so läuft. Ne? Also nicht, wenn man nochmal einen neuen Konflikt bekommt. Um das jetzt noch mal ein bisschen anschaulicher für uns Menschen zu machen, weil wie gesagt, der Löwe lauert nicht um die Ecke, wenn wir spazieren gehen, gibt es bei uns natürlich andere Todesangstkonflikte. Ähm, ein Beispiel, was leider sehr häufig ist, ist die Diagnose Krebs. Wenn jemand die Diagnose Krebs bekommt und gerade die in der Schulmedizin betrachteten schlimmen Diagnosen, Stadium 4 oder 5, ähm, wo dann gesagt wird, naja, wir können Ihnen Chemotherapie anbieten, so können wir es noch rauszögern. Ne? Ähm, das sind solche Konflikte, wo dann in der Lunge diese Todesangst hervorrufen. Ne? Also man hat Angst vor dem Tod, man sieht sein Ende. Man wollte ja noch was erleben, ne? man wollte ja noch gewisse Sachen tun und so. Und dann bekommt man diese schlimme Diagnose Krebs und, und der Arzt macht einem nicht wirklich Hoffnung. Und ähm, naja, man weiß von Bekannten oder durchs Internet, dass das alles ganz schlimm und dramatisch ist. Und ähm, ja, viele googeln dann auch noch ihre Diagnose und im Internet kann ja jeder was reinschreiben, ne? dann wird das noch schlimmer, der Konflikt. Und so passiert dass dann ein neuer Konflikt passiert, wie gesagt, in der Lunge. Und das sind dann ja, diese Art von Todesangstkonflikten, konflikten die wir hier haben. Ein anderer Konflikt kann beispielsweise sein, wenn man schwanger ist und man jetzt in irgendein Land fliegt, wo sage ich jetzt mal schon ein bisschen mehr Terror ist oder ähm, ja in den USA, wo Waffen legalisiert sind und so. Also wo sage ich jetzt mal mehr Gefahr besteht als hier in Deutschland. Wo man natürlich zusätzlich Angst hat um sein Neugeborenes und dann rüttelt nachts einer an der Tür ganz schlimm und man wird dadurch ähm, aus dem Schlaf gerissen, hat dann den Schock und dacht: Oh Gott, ein Einbrecher oder ein Anschlag oder was weiß ich, ne, sowas und ähm, ja, und das können halt auch solche Todesangstkonflikte sein, oder wenn es zum Beispiel im Flugzeug Turbulenzen gibt, und ähm, im Endeffekt war es jetzt äh, nur ein, ein Luftloch, nur in Anführungszeichen. Ne? Ich habe selber schon mal im Flugzeug gesessen, als sowas passiert ist. Äh, ich war dann noch sehr jung. Wie halt, war ich denn da? Elf oder zwölf. Und äh, mein Vater hat das vorher so ein bisschen gespürt und hat dann nur noch ganz schnell die Hände auf unser Essen gemacht, ähm, weil wir dann wirklich so gefühlt fünf Meter abgesackt sind. Ich weiß nicht, wie viel es waren, aber es war auf jeden Fall krass. Und das Essen hochgeflogen wäre, wenn äh, er das nicht gemacht hätte. Ne? Ähm, in dem Moment hatte ich natürlich auch Todesangst. Es war zwar nur in Anführungszeichen, ein kurzer Moment, aber auch das kann solche Symptome und solche Konflikte auslösen. Gut, ich war in dem Moment mit meinem Vater, ich war nicht alleine, aber wenn man in dem Moment sich alleine fühlt oder man kann nicht mit seinem Partner reden oder mit seinem Vater oder sonst irgendjemanden, dann ist das auch dramatisch, weil es ist ein Schock. Und man, ähm, es ist auch isolativ, wenn man mit jemandem nicht reden kann. Ein weiteres Beispiel, ich denke, das kennen auch viele aus der Kindheit, mit dem Gespenstgeist unter dem Bett. Auch da haben wir als Kind Todesangst gehabt. Also zumindest kann ich nur von mir reden. Ich hatte ganz oft Angst, dass da was unter meinem Bett lauert auf mich. Ne? Und hatte Angst, aufzustehen, mein Fuß da. Ähm, auf den Boden zu stellen, aus Angst, mich könnte jemand greifen. Ne? Und jemand kommt aus dem Bett, unterm Bett hervor und nimmt mich so, ähm, zieht an meinen Fuß und zieht mich unter das Bett. So, so große Vorstellungen. Ne? Auch das sind Todesangstkonflikte. Ne? Also die alle mit der Lunge zusammenhängen. So, jetzt habe ich Ihnen erzählt, was in der Lunge abläuft, wenn wir so einen Konflikt haben. Ich habe aber in meiner vorherigen podcast folge schon gesagt, dass immer, es immer auf drei Ebenen abläuft. Das heißt, es läuft auf einer Gewebsorganebene ab, in dem Fall die Lunge, das Lungengewebe. Und dann, der zweite Teil wäre dann das Gehirn. Also das heißt, wenn wir in dem Moment ein CT machen würden, ein CT ist eine Computertomographie mit ähm, einer Schnittbildtechnik, ähm, wo wir auch verschiedene Gewebstrukturen darstellen können. Sie ähm, ist aber anders als ähm, das MRT. Ähm, das CT ist nämlich mit Röntgenstrahlen. Und es geht viel, viel schneller. Es ist ähm, für das Krankenhaus ein wesentlicher Bestandteil, um schnell eine Aussage bekommen zu können in schlimmen Situationen, wie zum Beispiel bei einem Schlaganfall. Oder nach einem Autounfall bei einem Polytrauma. So gut, jetzt bin ich wieder abgeschweift. Das passiert manchmal, weil ich weiß, dass nicht jeder so medizinisch ähm, da die Sachen kennt. Und deswegen denke ich, ist es ganz gut, das auch mitzuerklären. Also was würden wir in dem CT sehen? Wir würden in dem Bereich, in dem Hirnareal, das wäre jetzt in dem Fall von der Lunge, das Stammhirn, also Entoderm. Dort würden wir einen sogenannten Hamischen Herd sehen. Da wurde Hamischer Herd genannt, weil ja Dr. Hammer diese fünf biologischen Naturgesetze entdeckt hat. Das heißt, wenn wir in dem Moment ein CT machen würden, oh, hier ganz interessant, hier ist ein schöner Adler gerade lang geflogen oder ein Bus hat, ich weiß es nicht, ich denke ja ein Bus hat, weil hier gibt es, glaube ich, keine Adler. Gut. Einmal abgeschweift. Auf jeden Fall ähm, würden wir da einen harmonischen Herz sehen, wenn wir in dem Moment ein CT machen würden. Und das heißt, dass wir vom Gehirn aus sehen können, welcher Konflikt gerade aktiv ist, welcher in Heilung ist und wie ausgeprägt sie sind. Na? Ähm, das heißt, auch wenn wir jetzt sage ich jetzt mal, kein Husten haben, könnte ich anhand dessen sehen, okay, ich habe einen aktiven Konflikt gerade, einen Todesangstkonflikt gerade in der Lunge. Das heißt, jedes Hirnareal ist gekoppelt mit einem Gewebe oder einem Organ. So, dazu kommt, und das ist die dritte, der dritte Bereich, die dritte Ebene, die Psyche. Also der Kopf, spielt immer mit einer Rolle. Und diese drei Dinge passieren immer gleichzeitig. Das ist das, was ich vorhin erklärt habe, also die Gedanken, die wir haben, unsere Psyche. Es kann sein, dass ich jetzt in einem Moment anders rea reagiere als sie, ähm, weil sie andere Erfahrungen haben, andere Prägungen haben, andere Glaubenssätze, andere Werte als ich. Ähm, ein Beispiel wäre dafür, ich glaube, die Situation kennt jeder. Wir stehen an der Kasse, man hat ein ähm, bisschen was eingekauft, ist gerade von der Arbeit gekommen, muss jetzt noch was einkaufen gehen. Und ähm, Ich habe zum Beispiel Zeitdruck, habe noch einen weiteren Termin und es muss schnell gehen. Und vor mir ist ein älterer Mann und legt ganz langsam die Sachen auf. Und quatscht noch mit der Verkäuferin und so weiter und so fort. Und ich reg mich total drüber auf. So, sie kommen von der Arbeit, wollten ein paar Kleinigkeiten noch holen, haben aber nichts weiter vor. Ach, haben heute einen richtig tollen Tag auf der Arbeit gehabt, haben noch Komplimente von den Kollegen bekommen zu ihrem neuen Haarschnitt. Und sind total glücklich und zufrieden. So, jetzt, dann ist es natürlich so, ich reagiere ja ganz anders auf den älteren Herrn, der jetzt da langsam seine Sachen auf, die, auf das Kassenband legt und noch mit der Verkäuferin quatscht und so, ähm, als sie. Das ist natürlich jetzt ein banales Beispiel. Es wäre jetzt auch kein Konflikt. Ne? Aber, wobei es könnte einer sein, wenn ich mich da isolativ fühle und da mich reinsteigere. Wobei ich bin nicht so, ein, so eine Person. Ich freue mich dann immer eher, wenn die Verkäuferinnen dann noch Zeit für die Obis haben. Weil ich meine, die freuen sich. Für die ist es jeden Tag ein Ausflug. Und die freuen sich, wenn, wenn da jemand mit denen quatscht. Aber ähm, jetzt nur mal so als Beispiel. Also ich kann ganz anders mit einer Situation umgehen als sie. Und ich kann einen Konflikt kriegen und sie nicht und genauso andersrum. Ne? Ähm, und ähm, wichtig und das möchte ich in dieser Hinsicht noch mal sagen, ist ist ähm, das Problem in diesem Moment bei, ähm, wenn ich jetzt an der Kasse stehe und mich darüber aufrege, liegt ja das Problem nicht bei dem Mann, der halt nicht schneller kann. Und der halt mal ein bisschen Smalltalk mit der Verkäuferin macht. Ich meine, die Verkäuferin macht ja ihre Arbeit weiter, aber trotzdem rege ich mich ja auf. Das Problem liegt nicht bei dem Opi, das Problem liegt bei mir. Na? Ich reg mich ja auf. Und das finde ich ist super wichtig ähm, zu erwähnen, weil ich seit ich mir klar gemacht habe, wenn jemand meckert, egal wo es ist, privat oder auf der Arbeit, das Problem bin ich ich. Genauso ist es, wenn ich beispielsweise mit meinem Sohn meckere, weiß mein Sohn mittlerweile, eigentlich bin ich nicht das Problem. Klar rege ich mich darüber auf, wenn er sein Zimmer nicht aufräumt und sowas. Ich sage es ihm hundertmal und es geht hundertmal nicht gut und dann beim hundertten Einmal rege ich mich auf. Aber im Endeffekt ist es ja nicht er das Problem. Er muss sich ja in seinem Zimmer wohlfühlen. Ob er sich wohlfühlt, weiß ich nicht, kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber es ist so. Und im Endeffekt, ja ist er nicht das Problem. Ne? Und ähm, das ist super wichtig. Also gerade im Arbeitsfeld finde ich das wichtig, wenn der Vorgesetzte mal wieder schlechte Laune hat und hat, dann gibt es viele Menschen, die das persönlich nehmen. Auf der Beziehungsebene, da gibt es auch zwei Ebenen, Beziehungs- und Sachebene. Und ähm, ja, dazu aber mal anders, weil ich sehe gerade schon, jetzt habe ich 24 Minuten gequatscht, und ähm, bin wieder vom Thema abgeschritten. Das wird mir noch öfter passieren, ähm, weil irgendwie gehört das ja alles zusammen. Und ähm, gerade auf der psychischen Ebene will ich auf jeden Fall noch viel, viel mehr ähm, Tipps geben, wie ihr leichter und entspannter durch den Alltag gehen könnt, ähm, die mir viel geholfen haben. Und ähm, ja, ich habe ja auf meiner Instagram-Seite schon gesagt, dass es eine Überraschung geben wird. Sie ist definitiv immer noch in Arbeit und sie wird dieses Jahr noch erscheinen. Ähm, da dürft ihr sehr gespannt sein, weil das wird auf jeden Fall sehr vielen helfen. Ähm, ja. Und ich freue mich drauf, wenn das Produkt dann auf dem Markt ist. Also nochmal kurze Zusammenfassung. Ein Konflikt, ein DHS, passiert bei einer hochakut Situation, wo wir uns isolativ fühlen. Zu 70 Prozent treten Symptome auf, wenn wir schon in Heilung sind. Das heißt, wenn der Konflikt passiert ist und wir gehen in die Heilungsphase passieren zu 70% da die Symptome. Unser Gehirn spielt immer eine, ist immer verbunden mit unserer Psyche und einem Gewebe bzw. einem Organ. Und diese passieren immer im Konflikt gleichzeitig oder reagieren gleichzeitig. Anhand unseres Tom und Jerry Beispiels können Symptome oder Gewebe, die wir nicht mehr brauchen, ausgeschieden werden, beispielsweise durchs Husten. Sie können aber auch anderweitig abgetragen werden. Dazu aber gehe ich in der nächsten Folge oder in den nächsten Folgen drauf ein. Ich freue mich, dass du mir bis hierher zugehört hast. Und wenn dir die Folge gefallen hat, und du mehr über dieses Thema erfahren möchtest, folge mir doch auf Instagram unter updateyourfuture. Wenn du Fragen bezüglich der Themen hast, kannst du mir gerne eine private Nachricht schicken. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.